0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás. Kivitték az indítóállványhoz a NASA eddigi legnagyobb és legerősebb rakétáját, amelyel az amerikai űrügynökség első lépésként a holdat célozza meg. A rakétát most még nem lövik ki, csupán valós körülmények között szimulálják annak indítását, mondta Kis László az 5 kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója.
1: A NASA-nak a Space Launch System SLS elnevezési rakétája, ez mondhatjuk így, hogy minden idők legnagyobb teljesítményű hordozó eszköze lesz, aminek kimondottan az volt a fejlesztésem mögötti cél, hogy vissza a holdra, és akár jussunk el a Marsra, és ha egy nagyobb szondát akarunk a Jupiterre, Saturnusra, tehát a külső bolygók felé küldeni, akkor se kelljen adott esetben három-négy-öt évet várni, hanem előbb is el lehessen oda jutni. Tehát egyértelműen ez most ma a jelenkor űrrakéta technikájának a csúcsragadozója, amelynek most ugye aktualitását az adja, hogy az első teszt, egy hold körüli repülés valamikor nyár. Lesz, ezt még nem tudjuk pontosan, magának a rakétának a úgymond kipróbálása az április elejére várható, amikor gyakorlatilag 10 másodperccel az indítást előttig végig mennek az egész eljáráson, és akkor leállítják. És aztán kipróbálják azt is, hogy a 700 ezer gallon, azaz nagyjából 350 ezer literes rakéta hordozó anyag, ugye folyékony hidrogén és folyékony oxigénnek a keveréke hajtja ezt a nagy rakétát, a föltöltés és aztán a leeresztés is, hogy szépen biztonsággal vihető. Tehát most kigurították ezt a gigantikus nagy szerkezetet, ami ugye klasszikus összehasonlítás a New Yorki Szabadságszobornál is magasabb, egy hatalmas nagy narancssárga rakétát kell elképzelni, két oldalán ilyen segédrakéták, a tetején az Orion űrhajó. Ez most itt szépen összeret rakva, eleve egy ilyen jó 4 kilométeres utat 11 óra alatt tett meg, az hatalmas nagy csarnoktól az indító állomásig, ott a következő két-három hétben valamikor eljátszák, hogy mintha elindítanák, csak aztán leállítják, és valamikor, ha meggyőzöttek arról, hogy minden tökéletesen működik, most jelenleg úgy tűnik, hogy júniusnál hamarabb erre nem fog sor kerülni, akkor elküldik ember nélkül holdkörüli pályára az Orion űrhajút, ami aztán visszatér onnan, és akkor utána valóban komoly tervé válhat az, hogy emberes visszatérés a holdra, ezért 1972 után, talán 2025-ben valósággá válhat.
0: Ugye a nemzetközi űrállomáson most vannak például amerikai űrhajósok is, és a Soyuz orosz űrhajókkal tudnak ilyen pillanatban közlekedni. Ez az űrhajó alkalmas lehet ennek a kiváltására, vagy az űrállomás ez ehhez sok, túl közel van? Ez...
1: Nem, ez sokkal nagyobb, tehát ez, ez egy ágyúra verébb lenne. Tehát ahhoz a SpaceX privát cég által biztosított szolgáltatás az űrhajósok szállítására, a Dragon űrhajóval, Dragon kapszulával, az tökéletesen alkalmas. Ez tényleg az, hogy a távoli, mély űrnek a megközelítése a cél. Azért is várták, mint a mannát, mert ténylegesen a jelenlegi rakétatechnikával, a pályára könnyű eljutni, távolabbra viszont nehezebb, csak ott tényleg, hogy érzékeljük a nagyságrendeket, ugye a nemzetközi irállomás az egy ilyen nagyjából 600 kilométer magasságba kering a Föld körül. Az gyakorlatilag, hogyha egy alma lenne a Föld, akkor egy ilyen alma hényit jövünk ki a Földtől. Maga a hold az ugye 67 Földsugárra, tehát 33-34 földátmérőre van tőlünk, tehát ha az alma hasonlatnál maradunk, akkor 34 almával odét menni. Tehát ez egy egész más kihívás oda eljutni két-három nap alatt. És ha Mars a cél, ahova fél év az utazás, akkor tényleg érzi az ember, hogy egész mások lehetnek a technikai kihívások, mint pusztán csak 600 re feljutatni két-három embert. A Dragon
0: SpaceX űrhajó mennyire van készen?
1: Hát nézze, már röptették az sokat vele, jöttek is vissza vele, tehát mondhatjuk azt, hogy a rutinszerű használatnak a definícióját kell körbejárni. Mikortól, hány használattól tekintjük rutinszerűnek? Ugye a Soyuz rakétát azért szereti az egész világ, mert több mint 2000 indításból kevesebb, mint 10-6 volt kudarcos. Ugye a repülőgépneknél ilyen aránya leállítaná a repülőt, de az űrkutatásban 2000 indításból 5 problémás, az egy nagyon jó aránynak számít, tehát nagyon megbízható, több évtizedes technikát reprezentál a dolog. Ugye a SpaceX is teljesen más koncepcióval lövi fel a Dragon kapszulát, nem egy ilyen nagy rakétát, nem sok ilyen kisebb rakéták vannak egymás mellé téve. A Space Launch System az pedig kimondottan tényleg a mélyűr célozza meg. Hát Összefoglásban azt mondhatjuk, hogy az oroszok melletti új amerikai vonalak azok kiegészítőek, illetve más megközelítésűek és ezért aztán a több évtizedes rutin az majd csak több évtized múlva lesz meg. Ez azonban nem azt jelenti, hogy valami nem működik jól, hiszen elektromos autó sem volt még 20 évvel ezelőtt, vagy hát nagyon csak kísérleti állapotban, ma pedig elég megbízhatóan működnek a dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy nem föltétlen kell mondjuk akár a SpaceX rakétákra, akár a NASA-nak az új meghajtó egységére évtizedeket várni, hogy megint csak azt mondhassuk, hogy legalább annyira megbízható, mint az oroszoknak a Soyuz rakétája.
0: Visszatérve erre a bizonyos SRS rakétára, ez mennyire megszokott, hogy egy ilyen indítás próbát elvégeznek, tehát, hogy egy ekkora rakétát kivisznek az indítóállványra, végigpróbálják, majd visszaviszik a hangárba.
1: Hát ez abszolút, hát ez egy akkora kockázatos folyamat, hogy jelenleg arról szólnak a becslések, hogy egy lövésnek a teljes költsége 4 milliárd dollár. Még egyszer, tehát egy indítás teljes költsége, amikor elmennek majd a Holdra az űrhajósok, mondjuk 25 be három év múlva, azért 4 milliárd dollár. Ugye a résztvevő fejlesztő cégek azt mondják, hogy ez egy túlzóbecslés, hogy aztán majd meglátjuk persze az űrkutatásra, pontosan tudjuk, hogy a becslések általában elszállnak ugyanúgy, mint a rakéta, tehát lehet, hogy tényleg 4 milliárd dollár lesz az indításonkénti költség, tehát ezt azért nagyon jól ki kell próbálni. Tehát itt tényleg, amikor a, az űrbe küld fel valamit az ember, a Föld, gravitációs potenciál gödréből ki akarunk lökni valami hasznos terhet. és az a hasznos teher netántán lélegző űrhajósok, akkor azért azt jól ki körbe kell járni, és nincs az a számítógépes simuláció ami helyettesítheti az élő próbát. Éppen az utolsó pillanatig el nem indítva az egészet, megnézni, hogy minden tökéletesen és jól működik, hiszen itt több millió folyamat kapcsolódik egybe, aminek a végén aztán az emberek repülnek a holdba. Tehát ezt azért jó kikő próbálni, én azt gondolom, hogy ez egy minimum elvárható gondosság, amit itt most az amerikaiak csinálnak.
0: Sigma a holnapvilága A CERN egyik kísérletében az egzotikus anyag-antianyag atomok meglepő viselkedését figyelte meg szuperfolyékony héliumban egy kutatócsoport, amelynek tagja volt a magyar származású, jelenleg Czürikben dolgozó Sótér Anna és az Ötvös lóránt kutatási hálózathoz tartozó vigner fizikai kutatóközpont tudományos főmunkatársa, Barna Dániel is. Az eredmény a kutatók szerint új utat nyithat meg a részecskefizika, az anyagtudományok és akár az astrofizika területén is. Barnatáni dániel beszélgettem.
2: Az vagy AD3 kísérlet, ugye ez a számot is kaptak, az antiproton lassítón, innen származik az AD egyébként, vagy anti-proton decelerator, az antiproton lassíton a cenn a három számú kísérlet, akkoriban még csak három kísérlet volt, amikor ezek a mérések történtek. A kísérlet során antiprotonokat állítottunk meg héliumgázban, illetve később folyékony, illetve szuperfolyékony héliumban. és Ezek az antiprotonok ugye lelassulnak először is ebben a közegben, és utána, mivel negatíva a töltésük, befogódnak a héliumatom egyik atomi elektronpályájára, kiütve onnan azt az elektront. Tehát egy olyan exotikus atom jön létre, amiben a héliumatomnak körül egy elektron, és egy antiproton kering, már amennyiben lehet ezt így nevezni, az antiproton kering a mag körül, mert ugye közel azonos vagy egy nagyságrendben esik a tömegük, egymás körül keringenek.
0: Picit tisztázzuk a fogalmakat azt, hogy proton nagyjából mindenki ismeri, de mi az az antiproton?
2: Azért manapságban egyre többet lehet arról hallani, hogy a antianyag is létezik, és az nem csak egy fikció, hanem ténylegesen létezik. Ugye túlnyomó többségben, nagyon túlnyomó többségben a mi világunk az anyagból áll. És az antianyag ez egy olyan tüköranyag igazából, tehát a mi világunknak egy tükörképe, ami létrehozható, illetve létre is jön mindenféle körülmények között kis mértékben, de aztán, amikor anyaggal találkozik, akkor megsemmisül és kölcsönösen kioltják egymást, szétsugárzódik, vagy elektromágneses, vagy egyéb részecskék formájában. És a protonnak a tükör részecskéje az az antiproton amivel ezek a kísérletek zajlottak.
0: Mi volt a mostani kísérletnek a jelentősége? Mi lehet az idézelbe véve gyakorlati haszna?
2: Hadd kezdjem egy kicsit messzebbről, hogy eleve egy nagy kérdés, hogy ez a tükörvilág, az antianyag, az mennyire ugyanolyan, mint az anyag. Nyilvánvalóan az előjeles mennyiségek, tehát a, mondjuk a törtése, az elektromos törtése az antirészecskének, az, az ellentetje a részecsketöltésének. Tehát nem ezt kérdezzük, hogy ebben megegyeznek-e, hanem például az egyéb mérhető tulajdonságban, például a tömegében, hogy az antiprotonnak ugyanaz-e a tömege, illetve milyen pontoságig ugyanaz a tömege, mint a protonnak. És ezek a kísérletek először azt célozták, hogy meg tudjuk ezt mérni. És ahelyett, hogy mi mindenféle ember által gyártott csapdában fognánk el az antiprotont, és végeznénk rajta a kísérleteket. A hélium atomot használtuk fel, egy ilyen természet adta csapdaként. Ahogy korábban is elmondtam, a hélium atom az önmagát csapdázni tudja, és hát néhány mikroszekundumig, tehát a másodperc, néhány millió részeig, ott fogva is tartja, és ez alatt tudtunk rajta kísérletezni. A kísérletek tehát ezt, ezt célozták, hogy ki tudjuk mérni az antiprotonnak a tömegét, és összehasonlítsuk a protonéval. És ezek a kísérletek egyébként azt adták, hogy a mérhető pontosságig megegyezik a kettő. És az első fázisban ugye nagyon ritka héliumgázt használtunk, ilyen csapdázó közekként. és azért ritka héliumgázt, mert a gáz atomok közötti ütközések, azok befolyásolják azokat a mérési eredményeket, amiket mi kaptunk, hiszen a mérés az, az úgy zajlott, hogy ez alatt a néhány mikroszekundum alatt, amíg az antiprotonot ott elérdegél a héliumatomba csapdázva, az alatt egy lézerimpulzussal meglőttük ezeket az atomokat, és ezek egy ilyen hosszú és néhány mikroszekundum hosszú élettartomú állapotból átkerültek egy rövid élettartamú állapotba, és ez az állapotugrás, ez együtt járt azzal, hogy utána nagyon rövidesen megsemmisült az antiproton, és kibocsátott mindenféle töltött pionokat, ezeket észleltük. Tehát amikor a lézerfény úgy volt hangolva, hogy létrehozza ezt az átmenetet, akkor figyelhettük meg ezt a jelet. Na most az, az érdekesség ennél a szuperfolyékony vagy folyékony héliumos mérésnél az volt, hogy ugye a folyadékoknak jóval nagyobb a sűrűsége, mint a gázoknak, vagy hát főleg a kifejezetten ritka gáznak, amit mi használtunk. És ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy a párt viselkedéssel szemben nem szétmosta, vagy kiszélesítette ezeket a, a rezonancia jeleket a környező közeggel való ütközés, hanem éppen ellenkezőleg hirtelen elkezdett keskenyedni az a rezonancia görbe, ami ezekben a mérésekben tipikusan megjelenik. A közleményük
0: úgy fogalmaz, hogy az eredmény új utat nyithat meg a részecskefizika, az anyagtudományok
2: és akár az astrofizika területén is. Miért? Ennek a bizonyos rezonancia görbének a, a szélessége az függ a környezetével való kölcsönhatástól. Hiszen, hogyha ez az exotikus atom, ahol az antiproton kering a, a hélium atoma körül, ez ütközik a környező atomokkal, akkor azok ilyen véletlenszerű ütközések véletlenszerűen perturbálják meg és tologatják el ide-oda az átmenetnek a frekvenciáját vagy energiáját. Tehát közvetve ezekkel az eredményekkel képet kapunk arról is, hogy hogy milyen környezetben van ez a bizonyos exotikus atom. És a szuperfolyékony hélium az egy mind a mai napig nem teljesen megértett közeg, és az, hogy a, ez az exotikus atom, ami ebben a szuperfolyékony héliumban van beágyazva, ez hirtelen más uh, módon reagált a lézerfényre, magyarul a, nem hatott olyan mértékben kölcsön környező atomokban, mint mondjuk gázban. Ez segítség lehet ahhoz, hogy, hogy magát ezt a közeget tanulmányozzuk. Tehát az eredeti célkitűzéssel szemben, ahol az antiprotont akartuk tanulmányozni, ez a mérés igazából most már a, a körülvevő közegről adhat további információt.
0: Hogyan tovább, hogyan folytatódnak a kísérletek, mit várnak a folytatástól?
2: Az egyik irányvonal biztosan az, hogy ezeket a méréseket még gázban egyre pontosítsuk. És bevallom, hogy nem tudom, hogy a hogy, hogy szuperfolyékony vagy héliummal milyen további tervek vannak, mert nem volt egy könnyű mérés.
0: Miért éppen hélium? Egy proton, egy elektron a legegyszerűbb atom? Tulajdonképpen ezért választották ezt?
2: Nem, azért, mert ez a... Ez az atom az, az egyetlen, amelyikbe az antiproton így befogódva hosszú, azaz mikroszekundum nagyságrendű időben túlél. A többi, többi atom esetében ott is be tud fogogni egy elektron pályára, tehát kilökve egy elektron. Ott viszont annyira gyorsan megsemmisül, hogy bezuhana a magba, hogy, hogy nincs idő arra, hogy kísérletezzünk vele. A proton tulajdonképpen
0: bevonza az antiprotont? Ugye beszéltünk már erről, hogy a töltésük ellentétes.
2: Igen, igen. Így van, ez, a, ez az elektron az, az elektrományos és az kölcsönhatás tartja össze dominánsan, és azért fogódhat be egy antiproton, egy elektronpájára, mert neki is negatíva töltése. És a protonnal vonzák egyet egymást, elektromosan vonzák egymást. Sigma, a holnap
0: világa. A Balaton nem lesz többé természetes tóha az ember kiirtja a nádasokat, mondta a hidrobiológus, aki évtizedek óta figyelemmel kíséri a Balaton növényvilágának sorsát. A legutóbbi felmérés szerint 5 év alatt hétszeresére nőtt a kiirtott nádas területe az új stégbejárók és feltöltések miatt. A törvényi tilalom ellenére 2015-ben 72 helyszínen 4 hektár nádast pusztított el az ember, 2020-ban pedig már 826 helyszínen 28,2 hektárt. Mondta Pomogyi Piroska, a Magyar Tudományos Akadémia Környezettudományok Kandidátusa, Herceg Zolt interjúja.
3: Sokféle számról lehet beszélni a Balaton nádasok tekintetében. Van a Balatonnak egy olyan része, ami hivatali nyelven úgy hívnak, hogy tómeder, a vízmeder, ami állami tulajdonban van, és a vízügy, illetve a természetvédelem részéről a nemzeti falka kezelője. Ebben a nádasok összes területe durván 1200 hektár körül van. Ez nem nagyon változik, ugye azért maga a tómeder sem nagyon változik, ami Viszont változik ennek a nádasnak az összetételek. Különböző minőségi osztályok vannak, amit jogszabály elő, nádos minősítési osztály 1 5 -ig. osztályozzuk ezeket a nádasokat. Hát itt bizony jelentős változások vannak, mondjuk a legjobb minőségű nádasok, az első osztályúak. Ezek az elmúlt 20 évben drasztikusan a harmadára csökkentek, míg a harmad az azaz a közepes minősítési minőségi osztályú nárdosok, sok területe jelentősen nőtt, és a negyedötőd osztályú, a gyengébb minőségű Nádasok területe is nőtt, és bizony nagyon sok helyen erősen megritkoltak a Nádasok. A másik része, ami ugyancsak a Balatonhoz tartozik, de jogi nyelven vagy kezelő tekintetében, tehát ami nem állami tulajdonban van, hanem más közösségi vagy magántulajdonban van, a parti sávnak a Nárdasai, ezek is 70-es évektől kezdve rendkívül, drasztikus mértékbe csökkentek, de az utóbbi öt évben a Balaton vízszintemelése miatt ez a csökkenés megállt, és visszafordult. A parti részen, mivel magasabb a víz, és ahol nincs beton partvédőmű, hanem természetes part van, ott a szárazföldi oldalon kezdtek terjedni a áldasok. Tehát ezért, ha sokféle számot hall a kedves hallgató, ez azért van, mert hát nem egyszerűen arról beszélünk, hogy Alaton mederbe a nádasok, hanem a medren belül és a mederhez csatlakozó szárazföldi részen is
0: nem természetes okból pusztul a nádas a Balatonnál, hanem az ember írtja, igaz?
3: Az ember is írtja, bizonyos fokig természetes okok miatt is változnak a nádasok összetétele, amennyire természetes állapotnak lehet azt tekinteni, hogy mióta a siófoki zsilip megépült 1863 óta azért a Balaton emberszabályoztató, tehát a vízszintet zsilippel lehet szabályozni, és ez azért hozzájárul ahhoz, hogy mégiscsak az ember okozza az egyéb változásokat is, de vannak természetesen, amit ön is említett, a direkt nádírtások, hát ez a legdrasztikusabb emberi beavatkozás, és van a kettő közötti átmenet, amikor tulajdonképpen nem is biztos, hogy nagyon ki akarja írtani a tavat használó ember a nádat, hanem csak a vitorlását, vagy a csónokját akarja bedugni a nádasba, hogy mások ne lássák, vagy a hullámzás ne károsítsa. Ez viszont ugyancsak nádírtásban jelenik meg a tó szempontjából, és vannak ugye a magántelkedésének, csatlakozó tómederben, ami hangsúlyozom, hogy az nem magánterület a Balaton tómedre, hanem állami terület, tehát a magánember úgy használhatja, mint bárki más igazság szerint, de hát ugye mindenki, akinek tóparti telke van, tavat a tavata lehető legrövidebb úton megközelíteni, és tégeket, bejárókat épít, feltöltéseket épít, aminek hát a következménye ugyancsak az, hogy ezzel károsítja nádasokat, nem mindig írtja ki, de a folyamatos vágással, vagy ha föltörténet talán jelentősen károsodik a nárdaszélő világa.
0: Pedig a nádasokat törvényvédi nem? Nem tartják be, vagy nem tartatja be senki?
3: A nádasokat már 2000 előtt is védték különböző jogszabályok, de alacsonyabb rendű jogszabályok. 2000-ben az úgynevezett Balaton törvény nevesítette először a első másod osztályú nádasok károsításának a tilalmát. Ez a Balaton törvény ez hatáját vesztette 2019. március 15-ével, de helyette... Életbe lépett az Országos Területrendezési Törvény, a 2018-139-es törvény, amelyik ezt a nádoskárosítási károsítási tilalmat átemelte. Annyival változott a szabályzás, hogy ez az új törvény, amellett, hogy első-másod harmadosztály a károsításának a tilalmát kifejezetten előírja, a negyedötodosztályú Nádasokban megengedi a kis méretű, maximum 20 férőhelyes kis csónak kikötők létesítését, hamar meg lesznek a végrehajtási utasítások, ez egyelőre nincs meg, de a törvényi tilalom a Nádasok bármilyen szintű károsítására ma is létezik és
0: Miért fontos, hogy legyen elég nád a Balatonnál? Ökológiai természetvédelmi szempontból ez miért lényeges?
3: Nagyon jól össze is foglalta, ebből az ökológiai természetvédelmi, vízminőségvédelmi szempontból feltétlen fontos szerepük van a nádasoknak, de mindjárt tó élete szempontjából, hiszen a Balaton az egy nagyon sekébb vízű tó, aminek természetes velejárója az, hogy a sekély parti sávon növényzet hal. Ki, ami a nádasöv előtte a hinarasok, ez a természetes állapota a tónak. Ha kiirtjuk a nádasokat, akkor gyakorlatilag Balaton is megszűnik természetes tónak létezni. Egy teljesen mesterséges fürdőmedence lenne, nem lenne már Balaton. Tehát amiért ide jön az ember, a tájképileg is nagyon fontos. A Balaton tájhoz hozzátartozik a növényvilág is. De vízminőségvédelmi szempontból kifejezetten magas jelentősége, hiszen ez egy olyan pufferzóna, ami a kívülről jövő terheléseket, ha az északi partot nézzük, ugye Domvidék, hegyek vannak ott, a szél, a csapadék, beviszi a tápanyagotatóba, a nyílt víz minőségét a nádas puferálja védi a külső terhelésektől, de hát arról nem is beszélve, hogy a nádas maga egy élő ökoszisztéma, egy élő környezeti rendszer, ahol rengeteg egyéb élőlényél a madarak elkezd a például hal gazdálkodási szempontból, hal szempontjából is rendkívül fontos, hiszen nagyon sok halfajnak ez ívóhely és táplálkozóhely. Ha eltűnnek a nárdasok, akkor nagyon rövid időn belül a természet közeli halakkal is nagyon komoly probléma lesz, hiszen nem lesz ez a menekülőhely nekik, vagy ívóhely. Nyilvánvalóan a halakat, mint a mesterséges halastavak, mert belehet telepíteni, és ott lehet hizlani őket, de akkor ez már nem balasztavak. Nem üdülőtó lesz, hanem egy olyan halasztó, ahol fürdeni nem lehet. Nagyon ritka, talán nincs is olyan halasztó, ahol például üdülni lehet.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az MTL.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani csandrás.